0: Ah, danke vielmal. Ist äh, Mundart okay? Geht das? Uh, no, English to, uh, no English today? Ich habe ähm, ein spezielles Thema heute aufs Herz übergeholt, um damit euch teilen. Ähm, das Thema vom Segen. Mir sagen ja so im, im Sprichwort: An Gottes Segen ist alles gelegen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, so zum Thema Segnen. Ähm, ich mag mich erinnern, meine ältere eben Missionarseltern und äh, Pastoreneltern, die haben immer über euch Kind äh, bettet. Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Genau und ja, wir sind dann immer so ein in eine andächtig, stille stimmig, äh, versunken und haben da irgendwo so die gute Schwingungen vom Sägen versucht zu empfangen. Und wir haben dann irgendwo wieder das Gleiche mit uns und einem Kind gemacht. Und, äh, die sind auch einmal so ein mehr oder weniger regungslos fromm im Bett gelegen, wenn man für sie bettet haben. Eben der älteste, der Papi vom David, ist ja unterdessen auch schon 41. Also ähm, da ist schon verschiedenes an Sagen und auch an anderem unterdessen gelaufen. Und wenn haben ein bisschen ja, was ist Sagen überhaupt? Das Problem ist eigentlich, dass man im, im Deutschen eigentlich gar nicht richtig versteht, was, was sagen wir eigentlich mit dem Wort Segen oder Segnen. Und das hängt ein bisschen an der Sprachgeschichte natürlich. Das Segnen, oder also das Wort Segen, das kommt in der deutschen Sprache von, von Signum. also es ist, ein, es ist ein Zeichen und damit ist eigentlich das Zeichen vom Kreuz gemeint. Äh, aber eben, dass, äh, wenn man dann so der Herr segne dich oder kannst du uns noch den Segen geben, ähm, dann verstehen wir das ja eigentlich nicht unmittelbar. Wenn man es jetzt aus der Ursprache, aus verschiedenen Ursprachen, die äh, da dahinter sind, von äh, dann müsste man eigentlich sagen, segnen heisst gut reden vor. Also ich kann nicht... Ich kann nicht einfach sagen, hey du bist ein <lacht> bist du was, was also wir schon haben, ja, <lacht> aber ich, ich segne dich. Also es geht nicht. Also wir können nicht auf der einen Seite von irgendetwas schlecht reden und nachher hinten dran noch äh, einen, einen frommen Wunsch anhängen. Ja, aber der Herr segne dich. Äh, weil es nicht funktioniert. Weil segnen ist von Anfang an über irgendeine Sache eben gut reden. Und ähm, ich denke, das ist, äh, ich weiß wir sind als Gemeinde in einer speziellen Situation. Und es ist eine Situation, wo ein Säge bedroht ist. Und wo es eigentlich auf jeden nachkommt, äh, was mache ich jetzt, was ist meine Verantwortung, dass der Säge von dieser Gemeinde weitergeht. Und das ist die Hauptverantwortung, ist. ich rede gut vor. Und was dabei die Herausforderung ist für euch Schweizer, wir sind ja so ein bisschen buchhalter -Type, Und als Buchhalter hat man eigentlich den Eindruck, äh, ich bin jetzt einfach mal primär der Wahrheit verpflichtet. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, was ist wahr? Das und das ist passiert, das und das ist passiert und das und das hat mich verletzt. Und ähm, das werde ich jetzt äh, mit anderen teilen. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, darf ich das jetzt mal so ganz plastisch sagen? Es gibt so praktisch jeden Tag einen Moment, wo ich an einem bestimmten Örtel bin und nachher auf einen Knopf drücke und dann ist das Negative weg. Das ist ein bisschen Errungenschaft unserer Zivilisation. In anderen Ländern haben sie es weniger gut. Aber ich denke jedes Mal irgendwo, das ist wie, es ist einfach eine Gnade, dass man jetzt einfach einmal das Schlechte hinter sich lassen kann, dass man auf den Knopf kann drücken kann, im schlimmsten Fall noch Bürstelle Bürstchen für e und dann ist, dann ist, die Sache gemacht. Und was wollte ich da damit ausdrücken? Ich wollte damit sagen, wir haben ja alltäglich ein Ritual, wo wir negative Sachen hinter uns lassen. Sehr praktisch, sehr anschaulich und mit dem Segen ist es also so etwas ähnliches. Also sagen und segnen heisst, ich, ich rede vom, vom Guten, ich rede vom Positiven. Wenn ich an meine Eltern denke, eben 70 Jahre geheiratet, ähm, da gab es verschiedene Geschichten, die ich erzählen könnte, von meinem Vater, die für mich sehr anspruchsvoll, sehr schwierig, auch sehr verletzend war. sind. Aber wieso eigentlich? Ich könnte einfach einen Knopf drücken und sagen, das ist alles weg, ich, ich bin gesegnet durch meinen Vater. Er hat mir das Leben geschenkt. Er ist mir vorangegangen, er ist Missionar in Angola. Ich darf jetzt dann im Dezember wieder DC sein und sehe, wie aus 1000 Christen, die meine Eltern da waren, unterdessen anderthalb Millionen geworden sind. Und die sich immer noch freuen an den Schweizer, die das Evangelium in ihr Land gebracht haben. Und, und so gibt es ganz viele Sachen von meinem Vater, die ich erzählen möchte, die einfach das Gute ist. Und jetzt kann man sich fragen, ja, ist das... Ist das unfair? Ist das, ist das nicht in der Wahrheit, wenn ich das Schlechte nicht erzähle? Nein, weil segnen heisst, gut reden vor. Und wenn man uns jetzt mal überlegen, ja, ähm, was, was ist der tiefe Hintergrund vom Sagen? Der tiefe Hintergrund vom Sagen ist ja, <lacht> Moment, ich habe gerade schnell Emotionen. Wenn wir mal vor dem Angesicht von Gott stehen, dann würde Gott Jesus fragen: Du, was was ist mit dem Heinz und mit dem Philipp und mit dem Niklaus und mit dem Ahmed und der Arisha? <lacht> Und wird dann Jesus noch von dem reden, wo noch ja schon für uns gestorben ist? Nein. Er wird nur noch positiv von uns reden. Und das ist das Sagen. Und darum werden wir angenommen sein von Gott und seinen Engel. Das ist das Sagen, dass all das, was negativ ist, Jesus schon weggenommen hat. Und wenn wir an das glauben, ähm, dann, dann machen wir es gleich. Dann machen wir es gleich, dann sagen wir, fürs Schlechte ist Jesus gestorben. Vom Guten reden wir, weil das ist Sagen. Das ist der Segen, den wir verbreiten wollen. Und darum heisst eben Sagen von der Sprache her gut sprechen von. Benedikere, Benediktus, gut gesprochen. Und ich denke, wenn es um Geschichte geht von eurer Gemeinde, am nächsten Sonntag, dann ist der nächste Sonntag ein Segenssonntag. Weil wir reden von dem, was gut ist. Wir reden vom Segen, das wir empfangen haben. Wir reden davon, dass wir glauben, dass das, was segensreich war, uns als Gemeinde weiterhin baut. Und dass das, was nicht segensreich war, am Kreuz schon gelöscht ist. Ich denke oft an, wenn ich am Computer bin. Und irgendeinen Text schreiben und es ist etwas abverhalten. weißt wie cool? Markieren, delete und es ist einfach weg. Und ist es nicht einfach schön, dass wir auch in unserer Geschichte, in unserer persönlichen Geschichte, in unserer Biografie, in unserer Geschichte von unserer Gemeinde, einfach können sagen, da gibt es Stellen, die markieren und löschen. Und zwar nicht einfach irgendwo billig, also nicht, nicht Schwamm drüber. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder. Emotionen, sondern wir sagen nicht Schwamm drüber, sondern wir sagen Blut drüber. Blut über dem. Und wenn das Blut von Jesus über etwas Negatives ist, dann ist es gelöscht, dann ist es weg, dann bist du von dem befreit, dann ist die Gemeinde nicht belastet von, von alten Geschichten. Und wir die dann will man dir den anderen auch gar nicht mehr erzählen. Gut, man kann immer noch in seelsorgerlichen Situationen. Es gibt sicher einen Moment, ich war einmal mal sechs Wochen in einer Burnout-Klinik und habe Spezialisten gebraucht, um über das zu reden, was unter dem Blut ist. Aber ich habe das nicht in der Gemeinde erzählt, ich habe das nicht in Rumbrief geschrieben, auch nicht in E-Mail. Äh, es ist eben vielleicht wie an dem Mörder, wo wir jeden Tag mal sind. Da, da, da verschwinden Sachen, wo niemand nie dagehen. Und es gibt auch Geschichten, wo niemand nie angeht. Und für das haben wir Spezialisten. Wir sind das Land mit der höchsten Psychiaterdichte der Welt. Und das sind Fachleute. Und mit denen können wir Sachen besprechen. Man könnte, man könnte Lebensgeschichten aufdecken. Man könnte merken, ich habe auch einen Balken und nicht nur den anderen Splitter. Und dann kommen wir noch zum Seelsorger oder zum Freund oder zu einem oder in einer eine Kleingruppe und einfach mal sagen, ich habe das besprochen. Und jetzt reden wir miteinander drüber und dann ist noch Blut drüber. Und dann reden wir auch nicht mehr davon, sondern dann reden wir vom Segen, dann reden wir von der Zukunft, dann reden wir von dem, was Gott wird tun wird. Und ich spüre, das ist nicht ganz einfach. Ich habe auch äh, Sachen lang mit mir herumgedreht, auch Sachen, die äh, <lacht> mich betroffen haben von meinem Vater. <lacht> es war nicht ganz einfach. Er hätte gewünscht, dass ich äh, in der Landeskiller meinen Dienst tue. Äh, jetzt bin ich in einer Pfingstkille. das ist ungefähr das Schlimmste, wahrscheinlich, was er sich vorstellen können. Und, ja. Es geht einfach darum, dass man dann halt Sachen äh, ableitet und, und ich von dem rede, wo ich wirklich von meinen Eltern <lacht> eben gesegnet bin und mir auch einen wunderschönen 70. Hochzeitstag von meinen Eltern haben können feiern Wenn wir uns überlegen, <lacht> was ist eigentlich Gottes Absicht? Wir haben es jetzt gehört von dieser spannenden Geschichte von Moldawien. Uh, thank you so much for sharing with us your incredible story. Uh, und, und ich denke, das, es ist ja eigentlich unglaublich, dass unsere, unsere ungeliebte Tochter, ähm, wo, wo die Mutter noch eine Abtreibung versucht hat, auf eine schreckliche Art und Weise, schlussendlich so ein Segen fliesst. Und ich denke, wir dürfen uns da mal vor Augen halten, dass... Niemand kann den vor von Gott aufhalten. Und es wird immer wieder probiert. Und spannend ist eigentlich, dass wir, wir sagen, wir glauben an Gott vom Abraham. Darf ich schnell hören, wie geht es weiter? Okay, der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Und hat das einmal einen willen stören? Wer hat das wollen stören? Das machen wir ein bisschen Bibelstunde. Ja, der Gottesdienst geht ja lang, oder? Und wenn man eine Frage beantworten kann, dann hat man plötzlich wieder ein bisschen Blut im Hirn, oder? Und, und nicht so, noch nicht so Sehnsucht nach dem Mittag. Wer hat das wollen stören? Gott, Abraham, Isaac und Jakob. Irgendeiner hat das nämlich wollen stören. Wer? Nein, auch also, so halbe. Der Isaak. Warum? Wer hätte er wollen Der will segnen? Den Esau, oder? Er hätte ja der Esau wollen Also nach nach Isaac müsste es heißen Gott von Abraham, Isaac und Esau. Es heißt aber Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und dann haben euch mal überlegt, warum? Das müssen wir uns jetzt heute Morgen überlegen. Also, wa, was hat dort eigentlich die Wende gebracht? Warum ist nicht der Esau der Gesegnete, der Isaac nämlich hat segnen wollte, sondern der Jakob? Und Das finde ich eigentlich eine mega spannende Geschichte. Vor allem ist es in dem Sinne eine spannende Geschichte, weil äh, wir sehen in dieser Geschichte, es sind nicht einfach primär Menschen wo irgendwo einen Segen könnt verteilen. Es ist interessanterweise nicht einmal Gottelei, sondern es gibt da eine ganz spannende Geschichte, warum das alles drüllt hat. Und äh, von dieser Geschichte äh, <lacht> möchte ich da mal kurz berichten und äh, die werden wir mal im Originalton äh, lesen. Und wenn ich da ein Hintergebrüll im Hintergrund höre, merke ich, ich muss mich kurz fassen. Wir sind ja schon anderthalb Stunden da. Also ich lese vor, aus 1. Mose 32, 33, 23 bis 33. Noch in jener Nacht aber stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde, seine elf Kinder und ging durch die Fort des Jabok. Er nahm sie und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber allein <lacht> blieb zurück. Er rang mit ihm bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk, so sodass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, wie heißt du? Und er sprach Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gestritten und hast gesiegt. Und Jakob fragte, bitte nenne mir deinen Namen. Er aber sprach, was fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Entschuldigung, ich habe immer wieder mal kurz ein bisschen Emotionen, weil für mich eine Predigt nicht einfach etwas ist zum Ablesen sondern irgendwo zum Gespüren, zum was, was geht da eigentlich abgeht. Und ich habe gesagt, aha, also wir sagen Gott von Abraham, Isaac und Jakob. <lacht> der Isaac wollte es vertröllen und hat der Esau willen segnen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ja, ähm, was macht eigentlich Gott? So, wenn wir uns das ganz genau überlegt, dann ist ja eigentlich Geschichte so dass ähm, das Erstgeburtsrecht in der damaligen Zeit ist automatisch immer zum Ältesten gegangen. Also das ist Recht und Gerechtigkeit gsi von der damaligen Zeit. Das hat eben auch geheissen, dass der Erstgeborene ähm, dann die Verantwortung übernommen hat für die ganze Familie. Äh, der Erstgeborene hat äh, Hof und Gut und Knecht und Mac und Vieh, einfach alles gehabt, aber gleichzeitig hat er ja auch die Verantwortung übernommen, äh, eigentlich an, an Vaters Stadt für die ganze Sippe, man muss sich die damalige Zeit überlegen, also hat es keine AHV keine IV, äh, keine BVG, äh, die einzige Altersvorsorge oder die Vorsorge, für eine Sippe hat einfach darin bestanden, dass ein Vater war und wenn der gestorben ist, hat der älteste Sohn wieder die Verantwortung für alle übernommen und damit ist sicher einerseits Erbrecht verbunden gewesen, aber andererseits natürlich auch die Verantwortung. Jetzt sagt der Isaac natürlich, ja ganz klar, der Esau, ähm, der, der ist der Erbe der kommt der Segen über. Und äh, in der damaligen Zeit und in der Familie von Gott, also in dem Segenstrom, äh, wo da von, von Gott über den Abraham und dann weitergegangen ist ich, äh, auf seine Nachkommen, weil Gott ja gesagt hat, durch der Abraham will er alle segnen, hat der Besitz, also der Übergang vom Psitz, hat ja nicht nur, äh, es ist nicht nur um den Besitz gegangen, sondern es ist auch um die Beziehung zu Gott gegangen. Also der Segen vom Abraham Uh, ist weitergegangen zum Isaac. Ihr kennt die ganze Geschichte, die muss ich jetzt nicht wiederholen. Und dann ist die Frage, wie geht es zur nächsten Generation? Und da sagt sich der Isaac ganz klar, das geht zum Mesa zum Ältesten. Und jetzt ist etwas ganz Spannend, da zu beobachten. Ähm, also hinten dran hat natürlich auch noch, noch die Frauen eine Rolle gespielt, da jetzt Zeit das noch im Einzelnen auszuführen. Äh, die Rebecca hat da natürlich auch noch eine Rolle gespielt und der Jakob hat einmal einen ersten Versuch gestartet. Ähm, ja, man muss es eigentlich so sagen. Der ist auch über den Tisch ziehen. Der ist auch um müde heim, müde und hungrig. Und der, der Jakob hat das Linsengericht parat. Da kommt der Brüder, und sieht, äh, schnuft einmal tief ein. Schmeckt schon der feine Brat. Also ich hoffe, es hat auch noch ein paar Speckwürfel in dem im Linsenbrei drin. Und dann er das, sagt er, hey, gib mir zu essen. Und dann sagt der Jakob, nein, nein, nicht so schnell. Nur wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Und sagt der Esau, was soll der ganze Plunder mit Erstgeburtsrecht und mit Sägen von Gott und weiß ich nicht was alles. Das religiöse Zügigkeit einfach Hunger, ich wollte zu essen. Okay, das war einmal ein erster Deal. Gewesen. Und in dem ersten Deal merkt man etwas, nämlich, der Jakob hat den Sägen willen. Dem Esau war es egal. Manchmal es mich, wenn ich so ein bisschen denke, dass vor 50 und 70 Jahren in der Schweiz viele voll sind und es in Angola praktisch noch keine Christen gegeben hat. Und bei uns jetzt ausser natürlich, da in Töss freut es mich, dass ihr da seid. Aber wenn wir die grossen Kinder in unserem Land anschauen, haben die sich gelehrt. Das heisst, Schweiz, das Schweizer Volk, dem ist das eigentlich egal. Und der Angolaner ist ja nicht egal, dort, dort sind sind quer über das Land voll. Und man, man, sieht, man sieht etwas von dem, dass die, die den sagen, garantiert meinen, sie eben den sagen garantiert und gering achtet und die Gefahr sind zu verlieren. Und das ist bei mir auch der Fall. Er hat, er hat den Segen und die Beziehung zu Gott und was das alles bedeutet, kring. geachtet. Darum hat er gesagt: Komm, lieber jetzt äh, ein Linsengericht und dafür äh, kannst du dann hier da den Segen und den, den ganzen Plunder haben. Okay. Also, ist das ist einmal eine erste Station. Gewesen. Nachher die nächste Station war dann. Gewesen, ähm, das wollte ich jetzt auch nicht im Detail ausführen. Ihr erinnert euch sicher aus der Sonntagsschule daran: Dann ist der, der Jakob hineingeschlichen und hat da das, äh, das Geißenfell oder das Tiergefell auf den genommen, hat seine Stimme verstellt und hat dem, dem Vater den Segen abgeschlichen, bevor der Esau gesegnet war. Also es war eigentlich ein Betrug. Er hat den Vater betrogen, er hat den Esau betrogen und man müsste ja eigentlich sagen, eigentlich hat er ja auch Gott betrogen. <lacht> weil Gott ist ja fürs Recht. Und das göttliche Recht ist, der Esau könnte sagen, über, weil er ist biologisch der Erstgeborene, auch wenn es nicht ganz knapp war ist bei der Geburt. Ihr erinnert euch auch noch, auch noch an die Geschichte aus der Sonntagsschule. Genau, also der, der Jakob, ehrlich gesagt, betrügt den Vater, betrügt, betrügt den Brüder, äh, betrügt Gott, hat noch ein bisschen Schub von der Mutter. Aber er hat betrogen, er muss fliehen. Er ist beim Laban, dort verliebt er sich in die Rahel, dann es das große Hochzeitsfest und mit der Hochzeitsnacht der oh es ist die Lea und nicht die Rahel. Ähm, da werden wir jetzt auch nicht länger drüber reden. Äh, man redet jetzt von der Situation, wo der Jakob zurückkommt in die Begegnung mit dem Esau. Und das war natürlich eine harte Situation, also er kommt da mit seinem ganzen Tross, mit elf Kind, mit äh, zwei Frauen, mit zwei wo die da diesen Frauen noch geholfen haben, Kind auf die Welt zu kommen, eben das, äh, die ganze Geschichte, äh, das ist viele tausende Jahre her, wir haben heute ganz andere Regeln, alles klar. Aber interessant ist jetzt eben doch, was passiert, also damals hat ja so äh, eine Sippe, die haben sich ja immer auch verteidigt, das ist ja nicht wie bei uns und was wir jetzt dauernd in den Nachrichten hören, dass da große Länder große Armeen haben oder sich zurückziehen oder voranschreiten. Eine Sippe hatte auch ihre eigene Armee. Und in einer Sippe waren halt die Männer dann auch bewaffnet und sind da mit allen möglichen Instrumenten aufeinander los. Mit Speer und Spiess und Zielbogen und mit dem Schild haben sie versucht, da zu schützen. Und äh, der Jakob hat gewusst, jetzt komme ich zurück zu Esau. Und es könnte ja eigentlich sein, dass der mich jetzt einfach kurz und klein schlägt. Und dann hat er das Ege wieder und ich habe ihn verloren und ist noch habe und gut verloren. Und jetzt ist spannend, was passiert. Er kämpft mit Gott. Und da habe ich nochmal Emotionen. Mit Gott kämpfen ist in dem Fall nicht so einfach. Er kämpft mit Gott und Gott kämpft mit ihm, so bis, bis ihm das, äh, das Hüftgelenk ausrenkt. Also da, müssen, müssen wir mal zwei anhand heben. Mit dir hätte ich jetzt nicht unbedingt probieren. <lacht> Aber äh, man sich mal vorstellen. Also zwei Männer ringen miteinander und der Ringkampf geht so wie bis seinem das Hüftgelenk ausrenkt. Und so hat äh, Jakob mit Gott gekämpft oder mit der göttlichen Gestalt. Und auch, wenn ihm das Hüftgelenk ausgelenkt war, hat er immer noch nicht aufgegeben. Und hat einfach gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann heißt doch tatsächlich, du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und du hast gesiegt. Und darum heisst du von jetzt an nicht mehr Jakob, Betrüger, sondern Israel, Gottes Streiter. Das heißt also, für Gott gibt es neben dem juristischen Recht, neben dem Eobrecht, für sich, wo er ja gesetzt hat, gibt es noch ein höheres Recht. Und das höhere Recht ist, wer um das Säge kämpft, der kommt dann Und wer das Säge gering achtet, verliert den und wenn du je Zukunft hörst, Abraham, Isaac und Jakob, denk dran. Die Reihenfolge von diesen drei Namen hat eine Bedeutung. Hat eine Bedeutung, der, der das Egen hat den verloren, der Esau. Und der, der bis aufs Blut um das Er gekämpft hat, das ist der Jakob. Und jetzt ist die Frage: Wo bist du? Wo bist du? Wie achtest du das Segen von Gott über deinem Leben? Kämpfst du drum, dass du sagst, kostet es, was will, ich will das sagen? Oder sagst du, komm, ich schaue für ein bequemes Leben, für ein gutes Linsengericht, für ein schönes Auto, für eine schöne Wohnung? Ist mir doch alles egal. Und, liebe Geschwister, ja, dem entscheidet sich er ja, dem entscheidet sich auch für die Zukunft der Gemeinde. Achten wir das Sagen Gottes gering, können wir noch ganz lange in unserer Geschichte umwühlen, viele unschöne Details bringen, die eigentlich längst unter dem Blut sein Und immer noch wieder von diesen alten Geschichten reden, würde heissen, das Ege-Gering-Achten. Das sind ein bisschen harte Worte, nicht? Aber es geht ums Ganze. Es geht um Dutzende und Hunderte, wo durch die Gemeinde in Zukunft zum Glauben kommen dürfen. Und das entscheidet sich jetzt in euren Herzen. Es entscheidet sich jetzt in euren Herzen, ob die Gemeinde am Boden ist für Dutzende, Hunderte, Tausende, die werden zum Glauben kommen, da dort die Gemeinde. Weil es sind Menschen da, wo sagen, um der Sagen, wo Gott uns geben will, wo Gott mir persönlich geben will, um das kämpfe ich in alles in der Welt. Und ich würde euch einfach sagen, es lohnt sich. Ich habe schlimme Situationen in meinem Leben erlebt. Ich habe ein Mobbing erlebt. Das mich an den Rand vom Selbstmord gebracht hat. Und ich habe über die Leute, die daran beteiligt sind, nie etwas Negatives gesagt. 20 Jahre später hat es dort eine neue Leitung gegeben und sie haben sich dann offiziell für mich entschuldigt mit dem Brief. Dann kann man sagen, okay. Aber der ganze Schaden von allem, was passiert ist, 20 Jahre lang, habe ich gehabt. Das macht niemand wieder gut. Aber Gott hat es mehr als wieder gut gemacht. Mehr, als ich je hätte denken können. Und damit wollte ich einfach sagen: wenn du an dem festhebst und um das kämpfst, dass das Segen von Gott in deinem Leben fließt, dann kann das niemand kaputt machen. Gar niemand. Sondern Gott wird die segnen, die um jeden Preis um den Segen kämpfen. Und darum möchte ich hier abschließen einfach mit dem Wort Segen. segnen, das ist ein Zeichen, das ist ein Signum, das ist das Kreuz. Und wir glauben an ein rotes Kreuz, an ein weißes Kreuz von unserer Flagge. Wir glauben daran, dass alles Negative, alles, was das Sagen mindert, alles, was das Sagen zerstört, dass das unter dem Kreuz ist und dass wir darum nicht mehr davon reden müssen, außer bei Psychologen oder Seelsorger. Aber im Übrigen reden wir vom Sagen. Wir reden vom Guten. Wir reden von dem, was baut. Wir reden von dem, was der Gemeindeleiter über 20 Jahre unter dem Sagen von Gott und wir sagen ihm, wir haben das empfangen und wir werden das bewahren und wir werden das mehren und in die Zukunft bringen. Und liebe Geschwister, wenn ihr in dem einfach miteinander in einem gewissen Sinn auch ein bisschen härter und konsequent sind, werdet ihr einen reichen Segen haben. Und es wird in dieser Gemeinde flüssen, was Gott angefangen hat, wird noch viel grösser und noch viel wunderbarer sein, als was es in den letzten 20 Jahren war. Aber es ist Entscheidig in der Tiefe der Herzen, wo man einfach sagt, ich glaube an Säcke und ich kämpfe wie ein Läu um das Sagen von dieser Gemeinde. Und wir gestatten anderen kein Wort, das wo das Sagen bremsen und zerstöret, Sondern wir ermutigen denand von dem zu reden, was mir glauben, dass Gott wird tun. Wenn wir aufstehen und beten, Herr, an dem Sonntag, wenn wir einfach an bekennen und Bezüge, wir glauben dann Segen vom Gott, vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Und Herr, wir sind betroffen davon, dass da ein Esau war, der den Segen verloren hat, der ihn hätte wo sein Vater Isaac ihm sogar den Segen wollte geh, Aber du Gott im Himmel hast. Die Ordnung, die menschlich gewesen wäre, sogar ein gött göttliches Recht gewesen wäre, hast du überwunden. Du hast ein höheres Recht gezeigt. Das Recht, dass du den Segen dem gibst, der dich von ganzem Herzen sucht, wo auch einmal eine Nacht durchbettet und ringt. Herr, und lass uns Moment das aussprechen miteinander. Wir sind der Gemeinde, die um der Sägen kämpft. Wir sind der Gemeinde, die vom Guten rettet. Wir sind der Gemeinde, die gelernt haben, dass Schlechtes, Negatives, Böses, Ungute, von wem auch immer es gekommen ist, dass darüber das Blut von Jesus steht, das Blut von der Vergebung. Und dass wir darum befreit sind, Säge auszusprechen, dass wir befreit sind, vom Guten zu reden, dass wir befreit sind, auch Peter und seiner Familie einfach von ganzem Herzen Säge zu wünschen und dem Säge auch Taten folgen zu lassen. Danke, Herr, dass, dass du da bist, dass du ein lebendiger Gott bist und dass, einfach, dass ich das einfach sagen darf. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen.